0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich warte immer noch einen kleinen Moment, bis der Chat bzw. der äh, Zuschauerraum voll wird. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit unserer zweiten oder dritten Folge, mit dem andauernden und ähm, weiter eskalierenden Ukraine-Krieg und äh, mit einer spezifischen Frage, nämlich mit der Flüchtlingsfrage, der Frage zur Flüchtlingspolitik. Und dazu haben wir niemand anderen als Freak Hüsken eingeladen. Herr Hüsken, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich begrüße Sie. Hüsken, ich würde Sie kurz vorstellen, bevor wir loslegen. Ähm, Freak Hüsken wurde geboren am 29. Januar 1941 in Eberswalde. Er ist marxistischer Polizist und ehemaliger Hochschullehrer für politische Ökonomie des Ausbildungswesen am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Bremen. Hüskin ist Mitarbeiter der marxistischen Theoriezeitschrift Gegenstandpunkt. Er ist außerdem Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Bücher. Äh, zu viele, um die jetzt hier irgendwie auch nur ansatzweise so aufzulisten, aber vom besonderen Interesse sind heute seine Arbeiten zur Flüchtlingspolitik. Da gibt es einmal das Buch Abgehauen von 2016 und dann äh, dieses Buch hier, was ich ja äh, direkt mal so in die Kamera halten kann, Flüchtlingsgespräche 2015, folgende von 2020. Darüber hinaus... Ähm, vielleicht eine kurze Erwähnung zu einer gemeinsamen Arbeit mit äh, Rolf Gutte, das in das Buch Alles bewältigt, nichts begriffen, Nationalsozialismus im Unterricht, äh, kurz erwähnt. Und da äh, wird quasi der, ja, der Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus in dem Unterricht der Schulen äh, einer Kritik unterzogen, die in dem Urteil mündet, glaubt den Schulbüchern kein Wort. Näheres und weiteres zu den Arbeiten von Herrn Hüsken findet ihr auf www.fhüsken.de. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Außerdem, wer sich mit ihm streiten will, ist immer gerne eingeladen, ihn über seine e mail zu erreichen, info at f -hüsken .de. Herr Hüsken, habe ich alles äh, äh, erwähnt, was ich erwähnen wollte? Haben Sie noch etwas zu sagen oder wollen wir loslegen?
1: Wir können loslegen.
0: Wunderbar. Herr Hößgen, vor allem in Ihren Büchern äh, Flüchtlingsgespräche 2015 folgende, aber auch in Abgehauen kritisieren Sie äh, die damals 2015 scheinbar neu aufgekommene, global aufgestellte deutsche Flüchtlingspolitik. Äh, nun reden heute viele von einer Zeitenwende, nicht nur im Kontext der beispiellosen Aufrüstung und Remilitarisierung Deutschlands, sondern auch in Bezug auf den scheinbar neuen Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Könnten Sie vielleicht zuallererst Ihre Beobachtungen darüber teilen, was hier eigentlich gerade passiert und inwiefern sich da tatsächlich etwas verändert hat?
1: Kann ich machen. Dass sich im Umgang mit Flüchtlingen etwas ganz erheblich verändert hat, das ist augenscheinlich. Und das ist auch der bürgerlichen Journalie aufgefallen. Die hat ja noch Ende letzten Jahres darüber berichtet, wie Polen zum Beispiel seine Grenze gegen Belarus gegen einige tausend Flüchtlinge brutal abgedichtet hat, Zäune hochgezogen hat, Polizei an den Grenzen installiert hat, die Versorgung verhindert und Tote in Kauf genommen hat. Außerdem ist es in den letzten Jahren auch in der Journalie längst zur Gewohnheit geworden, die hässlichen Folgen der mit Hilfe von Frontex zum Beispiel zu Wasser und auf dem Lande errichteten Festung Europa gegen Flüchtlinge als Normalität zur Kenntnis zu nehmen. Als Normalität zur Kenntnis genehm, zu nehmen. Also die Lagerbrände in Griechenland, das Massensterben im Mittelmeer, die Konzentration von aufgefischten Flüchtlingen in Lagern, äh, in die Verbringung in Lager in Lübingen und Libyen und so weiter. Zwar äh, die Journalie unterlässt es nicht, das immer mit einem gewissen moralischen Bedauern zur Kenntnis zu nehmen, hakt es aber letztlich immer als äh, notwendige Normalität ab. Mhm. Und jetzt eben die 180-Grad-Wende in der Flüchtlingspolitik, jetzt werden massenhaft, wie alle wissen, die hilfsbedürftigen Flüchtlinge aus der Ukraine, in Polen, Rumänien, Tschechien, Moldawien, den baltischen Staaten und eben auch in Deutschland aufgenommen. Insgesamt rechnen, rechnet man mit sieben Millionen Flüchtlingen und in Deutschland auch addieren sich die Flüchtlinge bis heute bereits auf 250.000. Hilfsbereitschaft ist also an allen Orten zu merken. Bürger helfen in einem Maße, wie es die Willkommenskultur 2015 nicht erlebt hat. Und all das nicht etwa gegen den Willen der Politiker, den, ich nenne es mal so, herrschenden Ausländerfeinden in Amt und Würden. Umgekehrt, den Politikern ist keine moralische Heuchelei zu schade, um sich und die Bürger zu Hilfeleistungen zu verpflichten. Bürgerliche Journalisten, mit denen ich eben angefangen habe und bei denen ich noch ein bisschen bleiben möchte, äh, fragen im Anschluss an solche und ähnliche Feststellungen von Ihnen besorgt, gerade in der SZ habe ich mehrere Artikel gefunden, Fragen besorgt, inwieweit das nicht der deutsch-europäischen Glaubwürdigkeit schaden würde. Ich zitiere mal aus der Süddeutschen vom 21.03. Es geht nicht darum, das Leid der Geflüchteten gegeneinander auszuspielen, es geht um die europäische Glaubwürdigkeit, die auf dem Spiel steht. Das ist also die Sorge, die diese Presse, die ja zu den liberalen Organen gehört, umtreibt. Ihre Sorge ist um Gottes Willen zweierlei Maß, um Gottes Willen Doppelmoral. Da kennt sich der Bürger vielleicht gar nicht mehr aus. Da gibt es vielleicht eine Differenz zwischen Bürger und Führung. Das darf nicht sein. Dagegen, dabei empfiehlt der Artikel, äh, dagegen, gegen diese mögliche Unglaubwürdigkeit. Natürlich nicht das, was man eigentlich wenn man die Sache logisch nimmt, folgern könnte. Sie empfiehlt weder die europäischen Außengrenzen für die Flüchtlinge, die sich in Lagern stauen, zu öffnen, oder umgekehrt auch alles im, im Sinne der Logik der Glaubwürdigkeit, Europa auch gegen Ukraine abzuschotten. Das wären die beiden Varianten, die aus Glaubwürdigkeit, nehme man das mal ernst, folgen würden. Natürlich ist nichts davon ihr Anliegen, das Anliegen dieser Journalistin, diese beiden sehr unterschiedlichen Umgangsweisen. Die Ukrainer werden reingelassen, die übrigen Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und so weiter äh, werden nicht reingelassen, gegen die schottet sich Europa ab. Die beiden Umgangsweisen, gerade auch in ihrer Differenz oder in ihrer Gegensätzlichkeit, passen natürlich der Presse sehr. Das, will ich, das muss man unterstreichen. Was sie möchte, was die Journalistin möchte, ist was anderes. Sie möchte nämlich von der Politik Gründe für das, was jetzt passiert, geliefert bekommen. Und zwar gute Gründe, Gründe, die für alle Bürger glaubwürdig begründen, warum mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine so ganz anders verfahren wird, als mit den Kriegsflüchtlingen aus, ich habe es eben erwähnt, Syrien, Afghanistan, Eritrea und so weiter. Denn eines ist ihr klar, das ist ihr Anliegen, das sich hinter der Glaubwürdigkeit gar nicht groß versteckt. Gerade im Krieg müssen alle verlogenen Begründungen der Politiker glaubwürdig rüberkommen. Gerade im Krieg darf es zwischen Volk und nationaler Führung, darf zwischen Volk und nationaler Führung kein Blatt passen. Das ist im, das ist im Krieg nicht die, das ist im Krieg die Notwendigkeit, die neue Variante oder die zutreffende Variante von Loyalität. Kein Blatt zwischen Volk und Führung. Das ist ihre Sorge, dass das passieren könnte durch Unglaubwürdigkeit. Ich wage das zwar zu, zu bezweifeln, dass das so ist, aber das ist das, was die Presse umtreibt.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das mag ja vielleicht sein, dass es, dass es irgendwie ähm, ja vielleicht vorher so war oder vor, früher so war mit den Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, äh, äh, aus dem Nahen Osten an sich, Afrika, aber auch aus Asien insgesamt, ähm, dass der Umgang mit den Flüchtlingen damals nicht adäquat erfüllt wurde, beziehungsweise der Zweck der äh, den Flüchtlingen zu helfen nicht adäquat erfüllt wurde, aber dass sich jetzt halt konkret was geändert hat, weil wir sehen können, dass den bedürftigen Menschen, die ja jetzt tatsächlich aus der Ukraine herkommen, tatsächlich geholfen wird. Und ist das nicht eher ein ähm, erfreulicher Zustand und ein Zustand, der auch wünschenswert und begrüßenswert wäre?
1: Ich glaube, es gehört wirklich nicht viel dazu. Und ich habe es ja schon in meinem ersten Speech angedeutet, dass diese festzuhalten, dass diese neue politisch initiierte, in Anführungszeichen, Willkommenskultur äh, schon gar nicht selbstlos den Zweck verfolgt, allein das Elend von Flüchtlingen zu bewältigen, in das der Krieg sie, sie gebracht hat. Es ist, glaube ich, unmittelbar, identel, ident, äh, unmittelbar klar, dass das nicht der Zweck sein kann. Das habe ich auch gerade eben schon angedeutet. Ihre Frage, so wie Sie sie gerade eben gestellt haben, enthält nun allerdings eine Unterstellung, die ich für problematisch halte. Politik, so Deute ich mal Ihre Frage, hätte jetzt eingesehen, dass sie so, wie es wie sie es seit Jahrzehnten treibt, dass man so mit Flüchtlingen eigentlich nicht umgehen kann. Es habe wohl, könnte man dieser Fragestellung entnehmen, wohl ihr Gewissen geschlagen. Und nun macht sie, sich, macht sie an den Ukrainern die Versäumnisse ihrer Vergangenheit gut. Wenn ich sie nicht missverstanden habe, wäre die Gegenfrage fällig, wieso denn eigentlich nur an den Ukrainern? Wieso denn, wenn ihnen das Gewissen schlägt und sie sagen, ja, von der alten Tour müssen wir uns verabschieden? Warum denn nicht gleich an den Lagern Griechenlands, Libyens, Kenia und so weiter? Das fällt natürlich keinem der Politiker in Amt und Würden ein. Worum geht es? Worum geht es also bei, diesen, bei dieser Flüchtlingspolitik? Was man zunächst feststellen muss, der erste Schluss, den ich vorstellen möchte, ist das Urteil ganz öffentlich, ganz offensichtlich, sind Flüchtlinge nicht gleich Flüchtlinge. Denn an Kriegsflüchtlingen, die in Europa Schutz suchen, hat es wie gesagt in der Vergangenheit wirklich nicht gemangelt und mangelt es nicht. Ich habe eben darauf verwiesen, Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea und so weiter. Aber warum sind denn nun Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine etwas so Besonderes, dass die nach 2015 so schnell von der Politik zum Fehler erklärte Willkommenskultur, die man abschaffen musste, nicht nur wieder installiert, sondern in den Hilfsorgien sogar übertroffen wird? Ich meine, die, La die Sache liegt wirklich ziemlich klar zutage. Der geballte Humanismus in Presse, Funk und Fernsehen, angeheizt durch tägliche Schreckensbilder aus der Ukraine, vorgetragen nicht nur von mitleidenden Journalisten, sondern unterstrichen von der Politik. Siehe dazu besonders die Rede von Baerbock vor der UNO. All das steht dafür, dass die Hilfe, die man Flüchtlingen jetzt in der Tat angedeihen lässt, ihren Grund nicht in der Notlage, ihren Grund nicht in der Notlage dieser Ukrainerin nebst ihren Kindern hat. Was Moral und öffentliches Mitleiden antreibt, ist ein, nichts anderes als ein Kriegselend, das Putin angerichtet hat. Das Glück in Anführungszeichen, Glück in Anführungszeichen, vor den Folgen eines Krieges zu fliehen, in dem Deutschland bzw. Europa Partei ist, in dem es darum geht, ich zitiere wiederum Baerbock, Putin zu ruinieren, dieses Glück haben Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Eritrea eben nicht, auch wenn der Westen den Assad nicht leiden kann. Die Flüchtlinge aus der Ukraine werden als Kronzeugen eines Leidens genommen, als Kronzeugen eines Leidens, das niemand anders als der böse Aggressor Putin in Anführungszeichen über ebenfalls in Anführungszeichen unschuldige Menschen bringt, hoffiert. Jede Frau und jedes Kind, das die Ukraine ja nur aus einem einzigen Grund verlässt, um nicht Opfer von Bomben zu werden, jede Frau und jedes Kind steht hierzulande nicht etwa für personifizierte Hilfsbedürftigkeit, sondern dafür, dass sie Opfer sind. Opfer, und zwar Opfer eines sehr heftig moralisch aufgeladenen Status. Das heißt, Opfer des bösen Feindes, jenes Feindes also, dessen Ruinierung sich der Westen auf die Fahne geschrieben hat. Das ist das, was diese Flüchtlinge sind und als solchen wird ihr hier geholfen. Es gibt also, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, richtige und falsche Flüchtlinge, immer in Anführungszeichen richtig und falsch, die gibt es und die gab es schon immer, die richtigen die Personifikationen eines nationalen politischen Interesses an ihnen, die nehmen wir, wie in Anführungszeichen, aber natürlich auch immer nur begrenzt. Und die Falschen werden ausgeschlossen und abgeschoben. Übrigens zu den letzten richtigen Flüchtlingen gehörten bis 1989 die sogenannten Dissidenten. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, Dissident übrigens wörtlich übersetzt, die Nicht-Übereinstimmenden, also die Nicht-Mit-Ihrer-Herrschaft-Übereinstimmenden. Das waren Dissidenten aus der SU und aus der DDR, ebenfalls hier hofiert als Kronzeugen eines Unrechtsregimes oder mehrerer Unrechtsregime, die es auszulöschen galt, was ja ziemlich weitgehend gelungen ist. Den Restbestand will der Westen, der unter NATO-Führung im Augenblick gerade erledigen.
0: Nun, selbst wenn man, also dann nehmen wir, nehmen wir das mal so an. Ähm, was, ist denn, was ist denn dann der Beweggrund? Was hat denn der deutsche Staat und was haben die deutschen Bürger davon, jetzt diesen als ähm, ja, vor Putin flüchtenden Menschen quasi äh, zu helfen? Ähm, können Sie da vielleicht noch mal ins Detail gehen? Was genau steckt dahinter?
1: Ich, ich möchte, bevor ich auf die Frage explizit eingehe, noch mal eine Nachbemerkung machen. Mhm. Gerade zu dem, was Sie eben gesagt haben, äh, was haben die Bürger von diesen als vor Putin flüchtend geltenden Menschen. Mhm. Das ist eine schwierige Formulierung. Wer vom Krieg abhauen will und noch abhauen kann, der will nicht einfach nur nicht geschädigt, nicht umgebracht werden. Dem ist es letztlich scheißegal, ob es Putins oder Zelenskys Bomben und Raketen sind, vor denen er flüchtet. Aber hier ist dazu eben noch Folgendes festzuhalten. Die Ukrainerinnen und ihre Kinder flüchten aus einem Krieg in jene Länder, genau und ausgerechnet in jene Länder, welche seit geraumer Zeit bereits die Ukraine mit Waffen ausgestattet haben und sie jetzt weiter ausstatten. Das ist die, Blu das ist die brutale und blutige Ironie der Sache. Sie hauen ab nach Westen, um nicht in das sich hinziehende und so langsam sich eskalierende Kriegsgetöber zu geraten, das gerade ohne die vom Westen geschickten Waffen der NATO und des, der übrigen westlichen Länder überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Das ist die brutale Ironie. Sie flüchten in ein Land aus Gründen, um nicht den Krieg, Opfer des Krieges zu werden, an dem genau das Land, in das sie flüchten, nicht zuletzt heftig beteiligt ist. Zu Ihren Fragen. Puh, was hat der deutsche Staat davon, von der Hilfe? Ich, ich nenne da mal nur ein paar Punkte. Das ist nicht äh, notwendigerweise vollständig. Zunächst einmal schaffen Sie es damit, Ihr Äußeres mit moralischer Tünche weiter auszustaffieren. Die Darstellung Ihrer Außenpolitik moralin moralienmäßig anzustreichen. Wir lassen Kriegsflüchtlinge vor dem bösen Putin doch nicht allein, sondern helfen. Jeder Flüchtling ist für uns Kronzeuge der Unmenschlichkeit dieses Diktators und damit zugleich Kronzeuge der Menschlichkeit von Deutschland. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den könnte man folgendermaßen benennen, das, was ich eben gesagt habe, schließt natürlich ein, dass mit jedem Flüchtling das Feindbild Putin und damit der ganze Haufen von Fehlurteilen über den Krieg und seinen Alleinschuldigen, seinen sogenannten Alleinschuldigen Putin befestigt wird. Das ist das zweite Befestigung des gewünschten Feindbildes. Zudem und durchaus passend dazu noch was Drittes, das bei uns ankommende Elend und die Bilder tun ja wirklich bei jedermann von uns, bei jedem von uns. Ein Übriges, zwingt uns, heißt es dann, das Elend zwingt uns, unsere Anstrengungen zu vervielfachen, um den Aggressor Putin in die Knie zu zwingen. Die drei Sachen fallen mir erstmal auf die Schnelle ein, auf Ihre Frage, was hat der deutsche Staat von dieser Hilfe? Puh, ich
0: merke auf jeden Fall schon, wie sich äh, in meinem Magen die Wut sammelt, <lacht> wenn man ihnen so zuhört, ähm, weil das natürlich auch alles unheimlich flüssig und fast schon ja ähm, eingänglich äh, ver verständlich erscheint. Aber na gut, ich würde trotzdem, ich würde trotzdem sagen, äh, beziehungsweise fragen oder versuchen zusammenzufassen, was Sie dann gerade eigentlich gesagt hatten. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie damit eigentlich ausdrücken wollen, dass diese Willkommenspolitik... Ähm, dass das gar nicht irgendeine Variante ist von Flüchtlingspolitik, sondern dass es sich eigentlich hierbei um eine Kriegspolitik handelt.
1: Genau. Deswegen haben wir die Veranstaltung ja auch entsprechend genannt. Ich würde sagen, es handelt sich um Flüchtlingspolitik als Teil deutscher Kriegspolitik. Als Teil deutscher Kriegspolitik. Es ist ja Flüchtlingspolitik, bloß mit den Besonderheiten, von denen ich einige schon genannt habe. Es kommen noch mehr. Genau darauf will ich auch hinaus. Es handelt sich bei dieser neuen, in Anführungszeichen, Willkommenskultur eben nicht um eine aktuelle Variante jener Flüchtlingspolitik, die Flüchtlinge aus der ganzen Welt bisher hierzulande zu ertragen hatten. Nur eben mit umgekehrten Vorzeichen, statt alle draußen, alle rein. Was zurzeit mit den Flüchtenden aus der Ukraine angestellt wird, ist eine Flüchtlingspolitik, die ein Teil jenes Krieges in Europa ist, an dem sich Deutschland als Macht in der EU und als Macht in der NATO gegen Putins Russland beteiligt, eines Krieges, der deswegen eben jetzt schon in Anführungszeichen unser Krieg ist. Folglich gehört irgendwie der, der der flieht, auch schon zu uns, denn er flieht ja vor unseren Feinden. Das ist die Besonderheit von dem, was ich genannt habe, Flüchtlingspolitik als Teil deutscher Kriegspolitik. Aus der, aus der Zeitung äh, habe ich noch einige Sachen, nein, eine Sache zu ergänzen, die ist mir noch eingefallen. Orban und der bulgarische Premierminister Petko haben nämlich einen besonderen Grund dafür gefunden, warum gerade sie, die sonst vor jedem Flüchtling die Schranken vollständig hochziehen und mit Polizei und Militär bewaffnen, jetzt Ukrainer in Massen aufnehmen. Wie sehen die das? Ihre Antwort, die ich gleich vortragen werde, befindet sich in wunderbarstem Einklang mit Ihrer rassistischen Staatsdoktrin bei beiden. Orban sagt, die Flüchtlinge aus der Ukraine sind, Zitat, etwas ganz anderes als die Fluten von Menschen, die aus fernen muslimischen Regionen nach Europa kommen. SZ vom vom 12.3. Petko, der bulgarisch bulgarische Premier, sagt, Zitat, das sind nicht die Flüchtlinge, die wir gewohnt sind. Es sind doch Europäer, intelligente, gebildete Menschen. Das ist nicht die übliche Flüchtlingswelle von Menschen mit unbekannter Vergangenheit. Und eine Journalistin vom NBC News, die sich gerade an der polnischen Grenze befindet oder befand, ergänzt, das sind Christen. Sie sind weiß. Sie sind den Menschen, die hier in Polen leben, sehr ähnlich. Das ist nichts anderes als die rassistische Übersetzung des Urteils, das ich gerade eben entwickelt habe, des Urteils, das sind doch eigentlich unsere Flüchtlinge, die richtigen Flüchtlinge. Übrigens unsere Außenministerin, es ist kein Zufall, dass ich sie mehrfach zitiere, hat vor der UNO genau darauf reagiert. Und zwar auf eine äh, Konsequenz dessen, was die beiden dort gesagt haben. Es soll nämlich an der polnischen Grenze einige unschöne Vorfälle gegeben haben, von wem auch immer ausgelöst. Von Grenzern wahrscheinlich, die mit ihrem Rassismus noch nicht sach- oder kriegsgemäß umgehen können. Dazu erklärt Baerbock vor der UNO, wahrscheinlich kennen den Satz einige, jedem Geflüchteten muss doch unabhängig von seiner Nationalität, Herkunft oder Hautfarbe Schutz gewährt werden. Mhm. Sie meint natürlich nur soweit er aus der Ukraine flieht. <lacht> nur das meint sie. Nicht jedem. Nur denen. Sonst natürlich gerade nicht. Denn. So die Logik, die hinter dieser Auskunft steht. Wir machen diesmal eine Ausnahme von den Normen, Regeln und Gesetzen, die sonst unsere Flüchtlingspolitik charakterisiert. Dass mit dieser Ausnahmebegründung die Baerbock natürlich den Rassismus von Orban, Bettkopf und der MBC nur bestätigt, sollte unmittelbar deutlich werden. Eigentlich nicht. Eigentlich haben solche Menschen bei uns nichts verloren. Nur die, die jetzt aus der Ukraine kommen, bei denen machen wir es, selbst, wenn sie die falsche Hautfarbe haben, die falsche Region haben, nicht blond und weiß sind, eine Ausnahme.
0: Vielleicht reden wir dann mal direkt über die, über die Flüchtenden, die wir ja jetzt auch schon hier thematisiert haben. Wie wirkt sich denn diese Flüchtlingspolitik dann im Endeffekt auf, auf die eigentlichen Flüchtenden aus? Was haben die hier zu erwarten?
1: Ja, äh, zu beobachten ist, dass die gesamten Anrainerstaaten an die Ukraine, also Polen, Ungarn und so weiter, aber auch allen voran Deutschland, wirklich und im wahrsten Sinn des Wortes alle Regeln und gesetzlichen Vorschriften, mit denen sie sich in der jüngsten Vergangenheit der Flüchtenden erwehrt haben und leider fürchterlich erfolgreich erwehrt haben, die werden jetzt in diesem Krieg außer Kraft gesetzt. Und das ist für sie so klar, dass es für sie gar keine weiteren Begründungen bedarf. Zum Beispiel die sogenannte Drittstaatenregelung. Ich hoffe, dass die meisten wissen, was damit gemeint ist. Eine Ergänzung, die 1993 ins Asylgrundrecht aufgenommen worden ist, weil das Asylgrundrecht den Politikern noch nicht hart genug war. Die Drittstaatenregelung etwa, derzufolge ist, die Ukrainer nie bis Deutschland geschafft hätten, weil sie hätten in dem Land bleiben müssen, in dem sie sich erstmals aufhalten, gilt ebenso wenig wie beispielsweise auch das imposante Regelwerk, mit dem man die Geflüchteten, die es ins Innere Europas irgendwie geschafft haben, mit Schikanen, mit Arbeitsverbot, mit, Residen mit Residenzpflicht und so weiter in abschreckender Absicht schikaniert haben. Keine Chance dass dieses Regelwerk jetzt noch zur Geltung kommt. Gott sei Dank, muss man sagen. Was aber sonst galt, gilt jetzt nicht. Der Pass, den sie haben, die Ukrainer, gilt als Touristenvisum. Der Rechtsstaat weiß sich dazu helfen. Es muss ja alles seinen Recht und seine Ordnung haben. Ergänzt übrigens durch eine hochinteressante Regel, die die meisten nicht kennen, nämlich eine sogenannte und völlig verstaubte Nie zur Anwendung gekommene, in Anführungszeichen, Massenrichtlinie, die man damals in 90er Jahren entwickelt hat, um die ähm, Flüchtenden aus dem ehemaligen Ju Jugoslawien aufzuhalten. Die ist aber nie zur Anwendung gekommen. Die wird jetzt rausgeholt, ausgegraben und zur Anwendung gebracht, weil es sind natürlich keine Touristen, die da ankommen, sondern das sind Kriegsflüchtlinge. Die Arbeitserlaubnis, um die sonst Flüchtlinge kämpfen mussten, Jahre kämpfen müssen, gilt sofort abregistriert im Grenzübertritt und an Umtauschregeln für ukrainisches Geld, mit dem übrigens hier kein Geldinstitut irgendwas anfangen kann, wird von zuständigen staatlichen Stellen gearbeitet. Die kommen mit ihrem Geld an, dessen Name ich nicht mal weiß und niemand will das Geld haben, aber sie brauchen natürlich irgendetwas, um hier äh, äh, einkaufen zu können. Im Übrigen, das muss gleich dazu gesagt werden, regen sich hierzulande natürlich schon die ersten Stimmen, die Fragen in der üblichen Weise fragen, ob es nicht vielleicht doch zu viele werden. Ganz vorsichtig, ganz zurückhaltend, wo man sie eigentlich alle unterbringen will und wann sie denn wieder in ihrer, wohlgemerkt, kaputtgebombte Heimat zurückkehren. Zurückkehren, ja, genau. Das sind Stimmen, die... Bereits beginnen in den Flüchtlingen eine Überforderung für den deutschen Frieden zu sehen. Die Vorstellung, die sie dabei haben, heißt, dieser Frieden ist doch eigentlich die für Deutsche schützenswerte Selbstverständlichkeit. Wer so jetzt denkt, verweist darauf, dass er nicht weiß und auch nicht wissen will, dass die politische Führung in Deutschland Krieg führt. Zwar, wie die Amis sagen, noch from behind, aber dass der westliche Kriegszweck durchaus einschließt, dass es mit dem schönen deutschen Frieden auch ziemlich schnell zu Ende sein kann. Was keine Spekulation ist, sondern nichts anderes ist als ein Schluss aus dem Kriegszweck, den ich jetzt mal ein paar genannt habe. Ich mache noch einen Zusatz, Herr Nadim. Kritische Bemerkungen zu den Flüchtlingen. Nadim, nicht Herr Nadim. Alles gut. Kritische Bemerkungen kommen übrigens auch von ukrainischer Seite. Ich weiß nicht, ob es einige von euch gelesen haben, die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, Frau Tjubinka, hat die deutschen Kultusminister gleich, äh, bereits aufgefordert, Kinder ukrainischer Geflohener nicht in deutsche Integrationsklassen, also zusammen mit anderen Geflüchteten, an Kindern anderer Geflüchteter aus, wie gesagt, Syrien und so weiter, einzuschulen. Warum nicht? Das drohe, sagte sie, die ukrainische Identität zu untergraben, weil doch die deutschen Lehrbücher diese ukrainische Identität nicht hinreichend berücksichtigen würden. Punkt. Zitiert aus der jungen Welt vom 19.03. Ich will das eigentlich nicht ausführlicher kommentieren. Das spricht eigentlich für sich. Nur ein Gedanke dazu, ein einziger. Die Frau hat recht, die Frau hat recht. Den deutschen Schulen geht es natürlich nicht um die Erziehung zu ukrainischer Identität. Die deutschen Schulen bemühen sich, leider viel zu erfolgreich, um die Erziehung zur deutschen Identität. So muss man Schule und den Lehrplan auch mal sehen. Übrigens gehört dazu, dass wahrscheinlich in der Zukunft deutsche Schulbücher, vor allen Dingen die deutschen Geschichtsschulbücher, umgeschrieben werden müssen. Denn das, was dort über unsere Vergangenheitsbewältigung in Anführungszeichen, steht, mit den Zusätzen nie wieder Krieg von deutschem Boden aus, keine Waffen in Krisengebiete und so weiter, das gilt nicht mehr. Diese Vergangenheitsbewältigung hat inzwischen die Kurve zu einer militärischen Offensive genommen, die meine Lieblingsaußenministerin Baerbock vom Deutschen Bundestag folgendermaßen ausgesprochen hat. Ich sage es hier ganz klar. Ja, aus unserer Geschichte, aus, un, aus der deutschen Schuld für Krieg und Völkermord erwächst für uns, wohlgemerkt, was war früher die Folgerung. Jetzt sagt sie, erwächst für mich in der Tat eine besondere Verantwortung, und zwar die Verpflichtung, jenen zur Seite stehen deren Leben, deren Freiheit und deren Rechte bedroht sind. Also, das ist jetzt meine Auflösung, den Krieg gegen Putin zu führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will ganz kurz einen Kommentar bringen für die Leute im Chat. Wenn jemand Interesse hat, Herrn Höskin eine Frage zu stellen, dann bitte schreibt ihr auch schon jetzt in den Chat. Ich werde sie sammeln und wir werden dann am Ende unseres Gespräches Schauen, ob es die eine oder andere Frage gibt, die sich ähm, äh, zu beantworten lohnt. Ähm, ich würde direkt weitergehen wollen und vielleicht über, wir haben jetzt viel über den Staat gesprochen und über Deutschland an sich als Nation und als Volk, vielleicht können wir über die deutschen Bürger etwas sprechen. Man kann doch jetzt nun aber zumindest vor, äh, feststellen, und das konnte man nach 2015 dann auch, dass dass diese, diese überschwängliche Hilfsbereitschaft, Leute an den Bahnhöfen, die dann irgendwie ähm, Menschen mit Jacken willkommen heißen ähm, und, 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 und bei sich zu Hause aufnehmen, dass das äh, durchaus ein Novum ist. Äh, also quasi vielleicht ein bisschen so an diesen Wir-schaffen-Moment aus 2005, Wir-schaffen-das-Moment aus 2015 erinnert. Doch dann zumindest zeigt, dass die Bürger Deutschlands im Großen und Ganzen empathisch und mitmenschlich agieren wollen. Ist das Kann man das nicht so verstehen dann trotzdem?
1: Ja, nur wenn man den Gehalt der Empathie dazu denkt, sonst nicht. Deutschen Bürgern, die sich in die Abmilderung von Kriegsfolgen für Ukrainer mit Geldspenden, übrigens die Kontonummer kennt man ja inzwischen auswendig, mit Geldspenden, Sachspenden, logistischer Hilfe, Angeboten von Unterkünften und so weiter einmischen, denen sollte man nicht so ohne weiteres abnehmen. Das ist Ihnen allen, Ausnahmen gibt's immer, dass es ist ihnen allen dabei nur um Hilfe für Menschen in Not geht. Sich diesen karitativen Moment, gegen das ich gar nichts habe, hinzugeben und etwa geflüchteten Afrikanern ihre Kellerwohnung anzubieten, hätten sie in der Vergangenheit wirklich hinreichend Gelegenheit gehabt. Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, dass es nichts als das geteinte, geteilte Feindbild vom bösen Aggressor Putin ist, angereichert durch die tägliche Bilderflut seiner schrecklichen Taten, das einen nationalistischen Spendentaumel der Privaten ausgelöst hat, und zwar egal, wie im Einzelnen die private Motivation vielleicht gelagert ist. Soweit dazu, zur Empathie. Ja. Und diese diese
0: eingeschworene Hilfsbereitschaft, also dieses... Ähm, ja sich gegenseitig einschwören aufgrund des gemeinsamen Feindbildes. Das kann dann wahrscheinlich auch relativ gut benutzt werden, um, um andere politische
1: Ziele zu erreichen, nehme ich an. Sie haben völlig recht. Auf jeden Fall lässt sich diese Hilfsorgie politisch nutzen. Alles, was da an Hilfe geleistet wird, an Sach- und Geldspenden, an zur Verfügungstellung von Wohnungseinheiten und so weiter, lauter private Abstriche des eigenen Lebens, zu denen auch übrigens die monströs gekletterten Energiepreise gehören, sind, ich fasse es gleich mal so zusammen, eine durchaus nützliche Vorbereitung auf härtere Vorkriegs- und Kriegszeiten. Wenn der Ex-Bundespräsident Gauck schon wieder eine illustre Persönlichkeit, die ich zum Beleg meiner harten These hier zitiere, erklärt, wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Eine generelle Denne in unserem Wohlstandsleben ist etwas, was Menschen ertragen können. Wir haben andere Probleme ertragen und wir haben sie bewältigt. Gauck, Ex-Bundespräsident. Er weiß, wovon er spricht, wen er anspricht und zu welchem Zweck er die Bürger anspricht. Das geht natürlich über Feindbildpflege schon weit hinaus, was der Mensch anspricht. Wenn er das Volk auf Opfer- und Verzichtsbereitschaft vorbereiten will, erstmal nur ideologisch. Auf Dellen, die übrigens für diesen Menschen nichts anderes sind als der Preis für unser Wohlleben. Für ein hiesiges Wohlleben, bei dem man sich fragt, wo er es hat, das Wohlleben. Das aber heutzutage, jetzt in den Kriegszeiten, angesichts des Elends der Flüchtlinge niemand mehr mit gutem Gewissen bestreiten darf. Also das Erste, was man was man sagen kann zu Ihrer Frage ist, ja, nicht nur wird das Feindbild weiter ausgebaut, sondern es werden moralische und durchaus auch praktische Stellungen eingeübt, vorbereitet, die auf härtere Zeiten verweisen sollen. Übrigens äh, schon wieder äh, Frau Baerbock ist es, die das mit einem Satz unterstrichen hat, bei dem ich wirklich äh, gefragt habe, aus welchem Laden eigentlich, aus welchem Lager, entschuldigung, eigentlich diese Frau kommt. Sie hat neulich gesagt, Freiheit kommt vor Wohlstand. Merkwürdig. Erinnert euch mal dran, was uns sonst zu Freiheit so alles gesagt worden ist. Ich erinnere mich daran. Dass mir Freiheit auch als das, als die Sorte Wertesystem nahegebracht worden ist, dass die Voraussetzung für Wohlstand ist. Ist nicht in unserer Freiheit ein jeder seines Glückes Schmied? Das haben wir doch gelernt. Und nun? Es soll ein Gegensatz von Freiheit und Wohlstand herrschen, sagt die Grüne. Eine Botschaft, die ich sonst nur von rechts außen der CDU-CSU kenne. Die Botschaft ist klar. Siehe das, was auch Gauck schon gesagt hat. Schluss mit der Verwöhnung aus der Vergangenheit. Das ist das Zentrum der Botschaft. Man kann sich natürlich dann die Frage stellen, was ist denn dann eigentlich mit der Freiheit, wenn sie im Gegensatz zu dem Leben der Bürger gerät? Was bleibt dann jetzt? Ich meine, es bleibt nur eins. Es bleibt eine Freiheit, die die Freiheit des Staates für seine nationalen und internationalen Affären ist, von denen wir im Augenblick ja wirklich zu Genüge mitbekommen.
0: Ja, frieren für Deutschland ist jetzt ähm, das Plädoyer. Ich glaube, der Özdemir hat auch schon angekündigt, dass es Sinn machen würde, wenn jetzt alle vegan werden würden, auf keinen Fall mehr Fleisch essen. Also diese äh, Verzichtskultur, die an, an jeder Stelle jetzt eigentlich mittlerweile geübt wird, ist auf jeden Fall was, was wir jeden Tag mitbekommen. Ähm, ein Wort vielleicht zu den Opfern selbst nochmal. Interessanterweise wird ja bei dieser, bei, bei all dem Hochlob äh, über die Hilfsbedürftig, äh, die Hilfsbereitschaft der Deutschen ähm, so gut wie nie erwähnt, dass ja durchaus nicht alle Ukrainer ähm, nach Deutschland flüchten dürfen. Ähm, in diesem Fall aber eben nicht wegen einer restriktiven Flüchtlingspolitik, die das irgendwie verhindern würde, sondern einfach deswegen, weil das zur ukrainischen Militärstrategie gehört. Was tut, der ukrainische, was tut der ukrainische Staat da eigentlich und was erhoffen sich die Ukrainer davon?
1: Ja, stimmt. Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. Man darf wirklich nicht übersehen, wenn man über die Flüchtlingspolitik redet, dass sie eine andere Seite hat dass nämlich überhaupt nur jene, das ist inzwischen bekannt, jene Ukraine-Bürger das Land verlassen dürfen, vornehmlich Frauen und Kinder, die von der Politik Selenskys nicht als potenziell im Krieg noch einsetzbare Wehrkraftreserve eingeplant sind. Alle männlichen Bewohner über 18 und 60 Jahren, unter, unter 60 Jahren, dürfen das Land nicht verlassen. Ihnen steht jener Schutz nicht zu, den der Zelensky seinen flüchtenden Bürgern wünscht. Die sind als zivile Einsatzreserve für den Heimatschutz eingeplant. Der politischen Führung dieses Landes liegt so viel an der Verteidigung der Heimat, dass sie den männlichen Teil der Zivilbevölkerung, der Zivilbevölkerung, glatt Kanonenfutter erklärt. Und das meine ich durchaus wörtlich. Denn wie sollen sich Zivilisten, mit ihren Flinten und Karabinern, die zu führen, Selecki ihnen jetzt übrigens auch per Gesetz erlaubt, sich gegen russisches Militär wenden, eine wehren, eine, eine rhetorische Frage. Und noch eine angeschlossen. Wer sich jetzt daran erinnert, dass das Völkerrecht, auf das sich immer die kriegführenden Parteien berufen, übrigens immer beide, hochinteressanterweise, Wer sich daran erinnere, dass im Kriegsrecht im Völkerrecht ein Kriegsrecht eingeschlossen ist, das den Schutz der Zivilbevölkerung zur Pflicht der am, der am Krieg beteiligten Kombattanten macht, Kriegsrecht mit Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg durch die Beteiligten. Wer das sich in Erinnerung ruft, darf jetzt noch eine weitere Lehre ziehen. Nicht nur, dass dieses hochgelobte Völkerrecht das Gemetzel unter den Uniformierten ausdrücklich erlaubt. Seine Definition von Zivilbevölkerung ist offensichtlich sehr dehnbar. Zivil sind nicht alle jene, die nicht den Beruf des Soldaten ausüben. Übrigens eines hübschen Berufes, in dessen Existenzsicherung die potenzielle Existenzvernichtung immer eingeschlossen ist. Also die nicht den Beruf des Soldaten ausüben, sondern nur jene gelten, zur Zivilbevölkerung, die von der Staatsführung für absolut untauglich zur Heimatver Heimatverteidigung erklärt werden. Wobei übrigens Zelensky der Letzte wäre, der seine weiblichen Untertanen vom Dienst mit der Waffe, Dienst an der Heimat, abhalten würde. Übrigens, die flüchtenden Frauen, um auf diese Abteilung der Ukrainer zurückzukommen, wissen das natürlich, wie sollten sie es auch nicht wissen. Sie betrauern dass an der Grenze zwischen Ukraine und Polen oder sonst wo, wo sie ihre Männer und Söhne zurücklassen müssen, aber eben auch zurücklassen. Man darf allerdings davon ausgehen, dass nicht wenige von ihnen die Notwendigkeit so eines Opfers, das, Silenz, das Silensky von den männlichen Zivilisten verlangt, einsehen Natürlich mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Angst, dass so ein Opfer tatsächlich von ihren Liebsten verlangt wird. Niemand will gerne, dass seine Liebsten zu den Opfern gehören. Allerdings, auch den Punkt will ich mal in Form einer Fußnote anführen, hat das noch nicht dazu geführt, dass es einen innerukrainischen Aufstand oder nur Widerstand gegen Zelenskys Politik gegeben hätte. einen Aufstand, einen Widerstand gegen seine Politik, in der Land und Leute und alles, was auf dem Land steht, preisgegeben wird, allein um die politische Souveränität der Ukraine zu schützen und darüber den EU-Beitritt zu sichern. Das sind die großen Ziele von Zelensky, die Neutralität, die UNO-Mitglied, die, UNO die NATO-Mitgliedschaft hat er sich schon abgeschminkt. Aber nirgendwo ist gegen diese Zwecke, bei denen man sich fragen muss, was haben die Leute eigentlich damit zu schaffen? Kein Widerstand zu sehen, dass Zelensky inzwischen sämtliche Oppositionsparteien und Organisationen verboten hat, dass er die gesamte äh, Fernsehnachrichtensendung auf eine einzige zusammengefasst hat, in der der Staats-, Staatspropaganda <lacht> vertreten wird. Übrigens, dafür braucht es hier nicht äh, eine Zusammenfassung zu einer, das machen alle auf öffentlichen und privaten Sender sowieso. Also so einen Widerstand gibt es nicht. Und das möchte ich nicht allein darauf zurückführen, dass der Zelensky inzwischen tatsächlich nach innen hin jeden Widerstand niederknüppelt, sondern das möchte ich darauf zurückführen, dass große Teile dieses Volkes leider auch seine Politik teilen.
0: Ja, da kam vorhin in dem, in dem Chat äh, die Anmerkung darauf, dass äh, ähm, immer wieder von Deutschen dann halt auch als Antwort gesagt wird. Ne? Also dieses, dieses Argument kommt, ja, aber die Leute werden da ja irgendwie an die Front geschickt und die dürfen gar nicht flüchten, wenn sie junge Männer sind. Ähm, und, und die, die Frage dann quasi ja wozu, wozu gibt es dann eigentlich diesen, diesen Zwang ähm, warum gibt es diesen institutionellen Zwang die Leute da zu halten wenn sie von alleine nicht ähm, wenn sie von alleine eigentlich auch schon da bleiben wollen ähm, die Diskussion findet statt gleichzeitig ist es ja dann hier auch so dass die in der Ukraine zurückgebliebenen also die die wirklich dort bleiben und dann kämpfen quasi oder sich äh, um die Verteidigung ihres Landes kümmern ähm, von Deutschen quasi bejubelt werden angefeuert werden, im, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, als handele sich bei dem Krieg um, um ein Fußballmatch teilweise. Also man hat wirklich teilweise das Gefühl, auch wie dann die Flaggen hochgehalten werden, als wenn wir hier in dem, in dem World Cup ähm, für den Fußball. Und die, die kognitive Dissonanz zu der Idee der uneingeschränkten Sorge um das Wohlergehen aller Ukrainer äh, scheint äh, nur wenigen aufzufallen. Ähm, Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf diesen, auf dem Ausbleiben von dem Widerstand gegen diese Politik der Ukrainer selbst ein. Da stellt man sich doch die Frage, was jene zurückgebliebenen äh, Ukrainer sich von dieser Situation da eigentlich versprechen. Was, was, was? Warum bleiben die da eigentlich und wollen kämpfen gegen Putin und gegen Russland?
1: Ich will mal kurz was zu der, zu der Frage im Chat sagen. Ja. Ähm, ähm, wenn ein Volk sich mehr oder weniger geschlossen hinter das Kriegsprogramm seiner Führung stellt, so ist das erstmal eine Stellung der Leute. Mhm. Der Übergang von dieser Parteilichkeit mit dem Kriegsprogramm dazu tatsächlich sich an die Front zu stellen, das ist immer noch ein extra Schritt, mhm. weil ja auch jeder weiß, was dieser Übergang von der ideellen Parteilichkeit zur praktischen militärischen Umsetzung der Parteilichkeit bedeutet. Aber jetzt zu der, zu der Frage. Ich sehe übrigens gerade mein Tablet mag bald nicht mehr komischerweise.
0: Oh, die Batterie geht alle.
1: Ja, ich habe sie aber hab, hab das Tablet aber abgeschlossen. Ja, okay, okay.
0: Komisch, müssen wir mal gucken. Soll ich die Frage noch mal wiederholen? Herr? Kann Nein, die
1: Frage ist klar. Okay, okay. Äh, ob das allerdings mit dem mit dem mit dem Jubel und dem Fußballmatch, ob das so richtig hinhaut, das möchte ich mal bezweifeln. Aber sei das dahingestellt. Aber zu der Frage, was jene zurückgebliebenen Ukrainer sich eigentlich von der von der Situation und ihrem Krieg, dem Kriegsprogramm ihres Herrschers versprechen, so viel. Ich will die Frage noch mal so stellen. Ich habe mich gefragt. Äh, ob die Ukrainer sich eigentlich mal klar gemacht haben, was eigentlich Souveränität für ihr Land bedeutet. Ob sie sich klar gemacht haben, dass Souveränität ohnehin nichts für ihr Land ohnehin nichts ist oder wäre als eine vom Westen konzessionierte Souveränität für den Zweck des EU-Beitritts. Also konzessionierte Souveränität, was nichts anderes heißt als Unterordnung unter die Vorgaben des Westens. Was sie davon haben, außer noch mehr NATO-Waffen im Land, Aufkauf von Infrastruktur durch den Westen, Ein Aufkauf von, von einheimischen Betrieben durch westliches Kapital, alles, was man gesehen hat in den übrigen äh, Oststaaten, die, dann, die der EU äh, beigetreten sind, was Sie sonst noch davon haben, das könnten Sie erfahren, wenn Sie sich bei den Polen und Rumänen erkundigen, die bereits in Deutschland als EU-Mitglieder in Frankreich, in England für Billiglohn-Tagelöhner-Dienste in der Landwirtschaft und in Großschlachtereien verrichten. Was ein EU-Beitritt bedeutet, was die Freiheit, die Ihnen dann gewährt wird, bedeutet, das ist eben... Die Freiheit eines visafreien Grenzübertritts in die Ausbeutungszentren des westlichen Kapitalismus und sonst nichts. Ja, in der Tat.
0: Ich würde vielleicht jetzt, wenn Sie damit einverstanden sind, kurz übergehen. Vielleicht die eine oder andere Frage oder ein Kommentar aus, den, aus dem Chat. Äh, zu stellen und mal zu gucken, ob wir darauf antworten möchten. Es gab eine Frage hier gerade ähm, von Nightmare Reality. Was ihn interessieren würde, wäre, wie sich nun die europäische Politik verändert, wenn doch gerade durch diese Flüchtlingspolitik auch eine europäische Einheit postuliert wird, also quasi eine eigene europäische Politik ähm, übernational, über das Deutsche hinweg.
1: Also einerseits ist in der Frage ja schon, ein Teil der Antwort selbst formuliert worden. In Sachen äh, Aufstellen gegen den Krieg, äh, Aufstellen für den Krieg gegen Putin, sind Sie sich in einer Weise einig, wie es vorher von keinem der europäischen Staaten selbst äh, erwartet worden war. Mhm. Was jetzt diese Flüchtlingspolitik weiter für Europa bedeutet. Das ist eine Frage, die offen ist, da muss man abwarten. Ich könnte nur Folgendes, äh, Folgendes festhalten aus den letzten Brüsseler verhandlungen ist deutlich geworden, dass jetzt natürlich auch jene Frage, wer nimmt wie viele Flüchtlinge auf, zu einer kritischen Frage wird. Da sind sie sich nicht so einig und sagen, na klar nehmen wir 100.000 auf, na klar nehmen wir 200.000 auf. Da wird immer noch wiederum darum gefeilscht, weil jedermann weiß, dass die Aufnahme von, von Flüchtlingen nicht nur was Materielles für so einen Staat bedeutet, sondern unter Umständen auch etwas für die Stellung des Volkes zu den Flüchtlingen bedeutet.
0: Ja, wunderbar, danke sehr. Ähm, ich habe jetzt hier noch eine weitere Frage, die geht auch, ähm, äh, ich, ich lese sie einfach mal vor von Andy äh, John Delichy die Frage an Herrn Hüsken unter dem Aspekt dass in den kriegsgebeutelten ländern nur noch verbrannte erde zu finden ist und das da auch auf europäischer seite gibt es da auf europäischer seite auch ein szenario ähnlich wie in den usa damals mit schwarzen menschen dass die bisherigen migrantinnen besonders für solche kriege mobilisiert werden um sich das europäisch sein quasi erkämpfen zu können also ist das so eine art feuerprobe vielleicht würde ich sagen Oder ist das zu weit gegriffen, Ändert äh, die Frage, Entschuldigung.
1: Ich, ich würde erst mal sagen, das ist eine Frage, die sich erstmal von dem, was gegenwärtig sich abspielt und was sich erwartungsgemäß in den nächsten Wochen noch abspielen wird, entfernt. Eine Frage, die ein, ein Muster aus einem ganz anderen Zusammenhang, der nicht vergleichbar ist mit dem, was, was sich hier gerade abspielt, ähm, ein Muster überträgt, von dem ich mich eigentlich zu weiteren spekulativen Äußerungen nicht hinreißen lassen möchte. Okay,
0: ja. Ähm, Christoph Ganz fra fragt: äh, Er hätte neulich gegenüber äh, Grünen, ups, jetzt ist die Frage hochgerutscht, sorry. Ähm, da habe ich sie wieder. Genau gegenüber einem, einem grünen Wähler äh, der klugscheißt dass das äh, Militärgrün Grün der Grünen lange sichtbar und die aktuelle Entwicklung daher absehbar war. Also dass man eigentlich nicht wirklich überrascht sein sollte über, ähm, über die Entwicklung äh, einer, zum Beispiel einer Frau äh, Baerbock. Ähm, also äh, nicht rhetorisch gefragt. Wie sie ist das so, beziehungsweise an welchen Markierungen hätten wir das eigentlich in der Vergangenheit bereits schon erkennen können, dass sich das so abzeichnet?
1: Ja, wer die grüne Politik lange genug verfolgt, hat, der weiß natürlich, dass das, was die Baerbock jetzt im äh, Hardcore-Tonfall von sich gibt, etwas ist, äh, was jener äh, ehemalige bekannte Grüner Joschka Fischer im Kosovo-Krieg schon von sich gegeben hat. Im Kosovo-Krieg hat er eigentlich die, äh, den, den Einstieg in jene Umdeutung deutscher Schuld in Anführungszeichen in deutsche Verantwortung auf der Welt und deutsche Verantwortung in die Welt, gleichgesetzt mit Beteiligung an Kriegen, von denen Deutschland sagt, das, das nützt uns, das ist ein Interesse, was wir haben. Das war damals ähm, das Kleinmachen äh, von Serbien. Ähm, damit hat es, ist es losgegangen mit dieser Sorte von, von fischerscher Umdeutung, ähm, dass das so ein bisschen lange gedauert hat, so ungefähr 30 Jahre, bis das jetzt, wieder diesen Tonfall gekriegt hat, liegt erstens daran, dass die Zeit halt die ist, in der der Westen beschlossen hat, jetzt muss der Putin endgültig klein gemacht werden und äh, zweitens damit zu tun hat, dass jetzt die Grünen tatsächlich äh, heftigste Regierungsverantwortung äh, betreiben und sich in der gerade in Kriegszeiten offensichtlich pudelwohl fühlen.
0: Ja, absolut. Um ich kriege jetzt immer mehr Fragen zu dem Konflikt an sich. Ich bin immer noch auf der Suche nach Fragen, die sich speziell mit der Flüchtlingspolitik auseinandersetzen, damit das auch einigermaßen zum Thema passt. Ähm, ich gucke mal, ob ich noch was finde. Äh, ansonsten würde ich vielleicht eine Frage stellen, ähm, die mir auch letztens wieder gestellt wurde in Konversationen, beziehungsweise äh, eigentlich wurde ich konfrontiert mit ähm, mit der Aufforderung, man müsse doch Solidarität zeigen. Und wenn wir nicht Solidarität zeigen mit den Geflüchteten und mit den Menschen in der Ukraine, ähm, dann äh, würden wir uns ja automatisch dann auch als, als Putin-Versteher outen oder als unpolitisch und damit im Endeffekt äh, Böses tun. Wie geht man mit dieser Forderung der, nach Solidarität um? Was wird da eigentlich gefordert? Ähm, das ist ja eigentlich auch dieses Wort Solidarität ist ja auch wieder in aller Munde. Ähm, was bedeutet das eigentlich in diesem Kontext?
1: Gute Frage. Gute Frage, deswegen, weil sie so äh, unwidersprochen der Ausgangspunkt jeder äh, Befassung mit diesem Krieg ist. Ja. Bevor man überhaupt mal nachgedacht hat, was ist eigentlich da los in diesem Krieg? Stimmt eigentlich das, was uns über diesen Krieg erzählt wird, von der hiesigen Politik und von Herrn Zelensky, bevor man sich darüber einen Gedanken gemacht hat, ob das Urteil der Putin ist überhaupt der böse Aggressor, weil er hat ja angefangen. Was daran eigentlich stimmt, ob so etwas eigentlich ein, ein der Zugang zu einem korrekten Urteil über die Zwecke, die der Westen hierzulande gegen den Putin ins Feld führt, ist. Bevor das überhaupt passiert, weiß man bereits, dass man solidarisch sein muss mit dem ukrainischen Volk, mit den, mit den Flüchtenden und so weiter. Ja. Mhm. Ich meine, man muss die Sache umdrehen. Und so ein bisschen habe ich ja versucht, hier zu jetzt gerade in dieser Weise zu argumentieren. Ich habe das Ganze aufgezogen von dem, was eigentlich der Kriegszweck ist, was dann die Flüchtlingspolitik ist, mhm. was dann die Flüchtenden sind, habe mich sogar vorgearbeitet zu einigen Urteilen über, wenn das und das Flüchtlinge sind und das und das mit ihnen passiert, dann kann es nicht ausbleiben, dass sie selbst zu einem Teil Parteigänger dieses Krieges sind. Solidarität mit diesen Menschen ist für mich, wäre für mich dann Solidarität mit ihrer Stellung zu dem, zu dem, was Zelensky dort mit der Ukraine anmacht. Das kommt für mich, nicht, für mich nicht in Frage. Wenn Solidarität in dem ganz simplen, schlichten Sinne gemeint ist, naja, die armen Schweine, die hierher kommen, die ihre Männer dort gelassen haben und die wirklich erstmal nichts anderes sind als arme Schweine, dass man dem einen oder anderen dann hilft. Dagegen spricht nichts. Man muss bei so einer, bei so einem runtergefahrenen Solidaritätsbegriff, gegen den ich nichts hätte, allerdings immer begreifen und nachvollziehbar machen, dass immer, was ich auch mache, dass egal welche Motive ich dabei habe, wenn ich da Kleidung spende oder sowas, mhm. was die Politik daraus macht, ist etwas ganz anderes und eigentlich müsste es so sein, dass wenn man auf seinem wirklich mal, ich sag's mal karitativen Hilfsstandpunkt bleibt, dass man dann gegen alles aufsteht und krach macht, was die Deutung dieses dieser dieser so einer Hilfsaktion als Beitrag zu dem zu der Feindbildpropaganda im Krieg ist. Dagegen müsste man sich zugleich aufstellen.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch es ist ja auch wirklich beeindruckend, wie schnell solche ähm, Hilfsinitiativen und auch auch vielleicht muss man gar nicht Initiativen und Gruppen sagen, sondern einfach wirklich nur Menschen, ähm, die die vielleicht wirklich selbstmotiviert auf die Straße gehen, demonstrieren oder spenden etc. Ähm, dann auch vereinnahmt werden können, eben für diese äh, Kriegspropaganda. Ähm, das funktioniert alles relativ flüssig. Ähm, ich wäre dann jetzt am Ende mit meinen Fragen. Herr Hösgen, haben Sie noch etwas, was Sie äh, hinzufügen wollen würden am Ende? Oder wollen wir langsam zum Schluss kommen?
1: Ja, vielleicht, vielleicht eine Bemerkung noch. Ich weiß, dass die äh, Demonstrationen, die jetzt gerade die letzten zwei, drei Wochen gelaufen sind, das Oberetikett Friedensdemonstrationen haben. Mhm. Und diesem Urteil Friedensdemonstrationen haben sich übrigens auch die meisten linken Gruppierungen, die mit Verlautbarungen in die Öffentlichkeit gegangen sind, angeschlossen. Ich möchte dazu nochmal abschließend was sagen. Mhm. Auch wenn man noch nicht lange über das nachgedacht hat, was Frieden jetzt und hier in diesem Lande, in einem kapitalistischen Lande ist, müsste deutlich geworden sein, dass es mit der behaupteten Gegensätzlichkeit von Krieg und Frieden ein riesengroßer Herrschaftsschwindel ist. Ein riesengroßer Herrschaftsschwindel. Das, was man jetzt im Augenblick gerade erfährt, ist, dass wir im Krieg sind, ich habe gesagt from behind, und hier ein Leben führen, das sich in großen Teilen überhaupt nicht von dem Vorkriegsleben unterscheidet. Aber wir befinden uns in einem Krieg. Das hat der Putin übrigens auch so ausgesprochen. Klar ausgesprochen. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es dazu gekommen ist, das muss man auch mal sagen, das ist auch offensichtlich keine, keine durchgesetzte kein durchgesetztes bekanntes Urteil, dass es dazu gekommen ist, ist Resultat von Frieden. Ja, wann bitteschön soll denn sonst das Material für den Krieg und erst recht der Grund für den Krieg, entwickelt worden sein, wenn nicht im Frieden. Und übrigens, drittens, das, was Frieden ist, auch gerade hier, das wissen wir doch auch, ist nichts anderes als das Resultat geführter Kriege und des Zugriffs der Siegermächte auf die Kriegsverlierer. Mhm. Und dieser Zugriff auf die Kriegsverlierer hat so etwas wie diesen sogenannten Freien Westen hervorgebracht mit seinem freien Kapitalismus mit, mit seiner Marktwirtschaft, hat der EU einen Friedensnobelpreis eingetragen, nur weil sie bislang noch keine Kriege geführt hat. Dabei ist eins sicher, und das ist mein Schlusswort. Das, was dieser Frieden hier war, die Entwicklung der EU, der EU zu einer ökonomischen Großmacht mit Deutschland an der Spitze, konnte auf der Welt nur so gelingen, weil die Europa... Diese, diese EU, von Anfang an unter dem Schutz einer NATO stand, also der monströsesten Gewaltmaschinerie, die es jemals gab, unter Führung der USA. Dieser Frieden basierte immer schon auf der existenten Gewaltandrohung durch, den, durch die NATO, unter Führung der Amerikaner, die ja auch einige Kriege tatsächlich geführt haben. Das soweit am Schluss zufrieden.
0: Hört, hört. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Höskern. Ich hoffe, dass es große Wellen schlagen wird. Es waren wirklich viele Leute im, in, im Zuschauerraum. 165 Leute sind gerade aktiv mit dabei. Sehr, sehr gutes Feedback. Da wird auch Danke an Sie gesagt. Ein extrem guter Gast. Hoffentlich kommen Sie bald wieder. Das möchten wir so auch ausdrücken. Herr Höskern, lassen Sie uns in Kontakt bleiben, dass wir weitere Gespräche vielleicht führen in nächster Zeit und nochmal ein großes, großes Dankeschön für Ihren Auftrag bei uns heute.
1: Es war mein Interesse. Und
0: äh, damit machen wir dann jetzt auch äh, Schluss. Ähm, alle Leute im Chat, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr so rege äh, teilgenommen habt, einige der Fragen, die ihr gestellt habt, die sich so ein bisschen auf Militärstrategie von Russlands bezogen haben und so, die habe ich jetzt mal ausgelassen, weil die nicht so gut zum Thema passen. aber kommt einfach in den nächsten Folgen nochmal mit dazu, dann können wir die vielleicht nochmal in einem anderen Rahmen beantworten. Die also, können
1: mir zugeschickt werden.
0: Und natürlich direkt an Herr Hüsken, an info hier unten in der Beschreibung solltet ihr das dann auch sehen und dort findet ihr auch nochmal den Link zu seiner Website. Und damit sage ich allen einen schönen guten Abend und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.